0: Markenrebell, Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top-Speaker auftreten, unter anderem Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen. Benedikt Ahlfeld, Dr. Stefan Friedrich, Kelvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an markenrebell.de, Norman mit a -N, am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen. Interviewgast ihr hier im Podcast gerne mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren und, wie ich finde, ganz besonderen podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Für den heutigen Podcast habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn in dieser Podcast-Episode soll es heute vor allem um das Thema Datensicherheit und Speicherung in einem gewaltigen Zukunftsmarkt, nämlich der Gesundheitswirtschaft, gehen. Patientendaten sind wohl die persönlichsten und wertvollsten Informationen eines Menschen. Und es fällt nicht schwer, uns vorzustellen, dass der Besitzer dieser Daten eine enorme Macht in seinen Händen hält. Die Digitalisierung ist allem Zweifel zum Trotz nun auch in dieser Branche angekommen. Wir beobachten, wie sich Global Player wie Apple oder Google Marktanteile sichern, aber auch Startups sich etablieren wollen, wie zum Beispiel Lifetime mit der Digitalisierung medizinischer Dokumente sowie die Vernetzung von Arztpraxen und Patienten oder auch das Unternehmen Teleklinik mit der Videosprechstunde auf dem Smartphone. Nicht zu vergessen, dass bereits 2003 vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung initiierte Projekte der elektronischen Gesundheitskarte als digitale Patientenakte. Um einmal auszuleuchten, welche Denkprozesse und Innovationen hier in Deutschland zu diesem Thema angestrengt werden, spreche ich heute mit dem wissenschaftlichen Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts für Software-Systemtechnik. Hasso Plattner ist übrigens einer der Gründer von SAP. Mein Gesprächspartner ist Professor für Informatik und leitet den Lehrstuhl für Internettechnologien und Systeme am Hasso-Plattner-Institut. Im Fokus seiner Forschung steht die Frage nach einem effizienten und sicheren Umgang mit Big Data und der Erschließung von Potenzialen des Cloud Computings. Es ist einfach unglaublich, was dieser Mann in seiner Laufbahn vollbracht hat und es wäre einfach viel zu lang für ein Podcast-Intro. Deshalb verlinke ich euch seine Biografie hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Doch nun lasst uns anfangen und freut euch jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Professor Dr. Christoph Meine. Viel Spaß dabei! Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir in der Show heute ist Professor Dr. Christoph Meinel. Herr Professor Meinel, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sind Sie ready und haben Sie Lust auf dieses
1: Interview? Ich bin ready und freue mich auf unser Gespräch.
0: Schön. Herr Professor Meinel, zu Beginn des Interviews möchte ich gern... Immer auch etwas ja, ein bisschen Persönliches. Ich hatte es im Vorgespräch ja schon angedeutet äh, über meinen Interviewgast erfahren. Können Sie sich vielleicht selbst nochmal kurz vorstellen? Äh, wer ist Professor Dr. Christoph Meinel als Privatperson und was Sie genau beruflich machen?
1: Also Christoph Meinel, mein Name. Ich bin äh hatte gerade Geburtstag, deswegen weiß ich die Zahl gar nicht so schnell. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> 63 Jahre alt geworden und äh, habe Mathematik studiert. Äh, das ist vielleicht interessant. Informatik konnte man in meinem Alter äh, noch nicht studieren. Also habe mich natürlich für die Themen interessiert und das nächst dranliegende war Mathematik. Also die Frage nach der tieferen Wahrheit oder der Wahrheit unabhängig von äh, Anschauung, unabhängig von Geschmack oder politischer Einrichtung, was am Ende wirklich äh, zusammenhält. und ist es natürlich so, dass die Mathematik über die Axiomatik und die Frage, wie Aussagen hergeleitet werden können, dann sehr schnell äh, zum Algorithmus kommt. Mhm. Und das ist ein Thema, was mich schon von Anfang an interessiert hat, dass dann äh, ich über die Berechenbarkeitstheorie, also die mathematische Untersuchung, was je in aller Zukunft überhaupt mit Rechnern gemacht werden kann und was nicht gemacht werden kann, die kann man theoretisch, die ist vor 100 Jahren theoretisch beantwortet worden. Dann immer mehr in den Bereich der Informatik gekommen bin, dann bin ich in Trier Professor geworden, habe also in Berlin an der Humboldt Universität studiert, promoviert, Akademie der Wissenschaften habilitiert, bin dann nach Trier als Professor berufen worden und habe dort das war die Zeit der, kurz nach der Wiedervereinigung, als aus dem akademischen System da sehr viel Geld herausgenommen wurde, um die Aufgaben der Vereinigung zu stemmen, daneben der Universität ein Institut für Telematik aufgebaut und dort Projekte mit Wirtschaft, mit Gesellschaft, mit Institutionen im Bereich Internettechnologien und Systeme gemacht. Insbesondere das Sicherheitsthema war immer interessant für uns. Gesundheit, das ist immer sehr nah auch an Sicherheit, war ein wichtiges Thema. Digitale Bildung war ein wichtiges Thema. Und das ist dann, sag ich mal, zur Hauptbeschäftigung <lacht> über die Jahre geworden. Ich bin dann 2004 hier zum Direktor des Hasse-Plattner Instituts berufen worden. Eine einmalige Situation im deutschen Hochschulwesen von einem Stifter, der tatsächlich auch inhaltlich starke Impulse gibt. Tasso Plattner, Gründer von SAP, der gesagt hat, er will hier eine Ausbildungsstätte schaffen. Für den Führungsnachwuchs im IT-Bereich, äh, zusammen als, zunächst als Aninstitut der Uni Potsdam, jetzt als eigenständige Fakultät. Ja, und in dieser Konstellation bin ich jetzt Professor für Internettechnologien und Systeme hier am HPI und auch dieses Thema Gesundheitscloud äh, ist hier am HPI ein ganz wichtiges. Spannend. Privat, äh, verheiratet äh, über viele, viele Jahre, äh, Jahrzehnte zwei Kinder, die schon erwachsen sind und auch neulich erst zum ersten Mal Großvater geworden.
0: Ah, oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke. Schön. Ja, vielleicht können wir, bevor wir in, in das Thema Internettechnologie so ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht noch eine kleine Zeitreise machen und an den Moment äh, hinspringen, der für Sie vielleicht auch so ein Aha-Moment war, ähm, als Sie für sich vielleicht auch so beschlossen haben, so innerlich, ne, diese, dieser innere Dialog, zu sagen, okay, das Thema Internettechnologie oder auch Sicherheit im Internet ist ein extrem wichtiges, ich will mich dem Thema wirklich widmen. Können Sie sich daran noch erinnern, wann dieser Moment war und was in Ihnen davor ging?
1: Also das ist ein Thema, was die Studenten immer gar nicht glauben, dass ich noch am Leben bin, wenn ich Ihnen sage, meine ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen waren auf Schreibmaschine. Mit Kohlepapier im Durchschlag und wenn man sich dann mal vertippt hat, das war ein Riesenaufwand, das dann auch auf den Durchschlägen wieder wegzukriegen. Ich habe 1988 habilitiert, da gab es noch kein web das Web ist dann 89, 90 erfunden worden, äh, 93, 94 äh, dann wichtig geworden, immer wichtiger geworden. Also das war schon eine aufregende Geschichte. Das Internet gibt's länger, das mhm. seit den äh, 70er Jahren, aber das war nur von Fachleuten bedienbar, richtig? Wie mit Computerprogramm musst du mal ganz spezielle Befehle eingeben. Äh, also für, den, den Nicht-Informatiker nicht nutzbar. Das ist dann erst durchs Web, dass sie da mit Klicks und, und Webseiten, über Webseiten ganz einfach Informationen ins Web stellen konnten, dass sie Informationen abrufen konnten, dass auch, sag mal, das sehr, unabhängig in einem Riesensystem über die Welt funktionierte. Internet war natürlich drunter die Technik, mit der das dann äh, transportiert wurde. Aber das war schon sehr, sehr aufregend. Und dann noch äh, Mitte der 90er Jahre habe ich mich, meine Forschungsgruppe, auch mit dem Thema befasst. Wie kann man das Internet jetzt auch für die Bildung nutzen, für die Lehre, für die Ausbildung? Und äh, da ist man natürlich an Themen dann dran. Wie kann ich, äh, ich sag mal, Lehrstoff so aufbereiten, dass ich ihn übers, übers Internet transportieren kann, also in Frage von äh, Folien, die waren damals noch gar nicht so verbreitet, in Form von Grafiken, in Form von Texten, aber eben auch in Multimedia in Form von Sprache und Videos. Und dann haben wir ein Teletask-System, was heute noch Grundlage für unsere große Open HPI-Plattform ist, entwickeln, wo man eine Vorlesung aufzeichnen kann, indem der Vortragende gefilmt wird und gleichzeitig alles das, was er zur Demonstration benutzt an seinem Präsentationsrechner, synchron aufgezeichnet wird, sodass ich sowohl in der Aufzeichnung den Lehrenden sehe als auch äh, seine und in, der, in den technischen Wissenschaften, in der Informatik braucht man natürlich diese ganzen mhm. Demonstrationsmaterial, wie sehen Schaltkreise aus, wie sehen Architekturprinzipien aus, dass man das aufzeichnen konnte und dann übers Internet schicken konnte. Und dort war natürlich auch dann die Zeugenschaft, dass am Anfang man ewig überlegen musste, wie man die Informationen so komprimiert, dass sie auch mit halbwegs tolerabler Wartezeit über das Internet transportiert werden konnte und heute, dass da irgendwie in, in, in Hochauflösung, Videos da in Realzeit übers Internet geschickt werden. Also Zeuge einer solchen Entwicklung zu sein, ist toll. Wahnsinn. Es ist auf der anderen Seite so, dass man, obwohl nun beruflich immer mit der Thematik beschäftigt, man auch sieht, es entsteht etwas Neues in der Welt, nämlich dass alle Dinge digital umhüllt werden. Dass ich die Dinge nicht nur physikalisch auf der üblich gelernten Ebene ansprechen kann, sondern jetzt neuerdings auch über digitalen Kanal. Und der digitale Kanal hat andere Eigenschaften. Also ich kann das über riesige Entfernung tun. Ich kann das fast in Lichtgeschwindigkeit tun, mit den Dingen zu interagieren. Und da wird sichtbar, dass das etwas ist, was unser Leben als Einzelpersonen in den sozialen Gemeinschaften äh, weltweit schon sehr deutlich verändert. Wir hatten keine Chance, in der Evolution damit umgehen zu lernen. Mhm. Das ist äh, in den physikalischen Dingen nicht, dass wann wir weglaufen, wann wir was machen, wann wir äh, drücken, wann wir tun, da haben wir Gefühle, da wissen wir Einschätzungen. Und das ist nicht alles nur selbst gelernt, sondern da ist auch vieles äh, ererbt über unsere Genposition. Hier die Frage dass man damit umgeht, dass Information, die einmal in der elektronischen Welt ist, nicht wieder wegschaffbar ist. Das ist etwas, die Dimension, die muss man lernen und das wird nicht ein Menschenleben ausreichen, sondern das wird wieder auch eine gesellschaftliche Entwicklung, mehrere Generationen brauchen, mit diesen neuen Dingen auch vernünftig umzugehen. Wenn ich sage, Information kann nicht weggeschafft werden, im Internet wird natürlich dafür, damit das technisch funktioniert, immer dafür gesorgt, dass alles, was da ist, eben auch wenn ein maschinesystem ausfällt, dann nicht verloren geht. Die Diskussion da äh, bei den sozialen Medien, da irgendeinen äh, Inhalt zu löschen, da wird der Inhalt nicht gelöscht, da wird der Link auf diese Information gelöscht. Mehr kriegt man technisch gar nicht hin. Also die Menschheit muss schon damit umgehen lernen, dass äh, die Frage, wie verhalte ich mich in dieser Welt? Was ist jetzt über diese, dass ich mit fast Lichtgeschwindigkeit äh, rund um die Welt mit Menschen, aber zunehmend auch mit Dingen interagieren kann? Äh, Emotionen, also Bilder können jetzt schon äh, übers Internet geschickt werden, auch Gerüche, auch andere Dinge werden wir erleben, dass die übers Internet geschickt werden können. Also das also auch... Äh, Emotionen ausgelöst werden können über große Distanzen. Das ist etwas, wo die Gesellschaft mit umgehen lernt. Und wir sehen ja immer wieder punktuell die Cyberangriffe im Sicherheitsbereich oder die Frage Fake News, also wie mit Nachrichten, die sich ja früher relativ langsam von einem Dorf zum anderen verbreitet haben, die heute in einer Sekunde rund um die Welt zugänglich sind. Was das ändert im gesellschaftlichen Zusammenleben, das muss gelernt werden.
0: Und ähm, wie würden Sie, wenn Sie sich mal das Ganze in, in einer globalen Betrachtung heute anschauen, ähm, wenn wir uns die Amerikaner anschauen, die im Silicon Valley mit wirklich mega großen Unternehmen Plattformen herstellen? Wie würden Sie zum Beispiel auch die Position von Deutschland betrachten und an welcher Schwelle stehen wir vielleicht auch in Deutschland? Es gibt ja immer so Buzzwords mit digitaler Revolution, digitaler Transformation und so weiter. Wie würden Sie das so für sich auch in der rückblickenden Betrachtung einordnen? Wo stehen wir also in Deutschland?
1: Wir sind weltweit in dieser Aufbruchstimmungszeit. Ich vergleiche das manchmal mit der Besiedlung des Westens. Ja, des gelobten Landes, äh, die digitale Welt, und da sind dann äh, manche sehr schnell dabei, dann die die dann auch sag mal, Dinge für sich in Anspruch nehmen, wenn dann die Zivilisation nachfolgt, äh, die dann vielleicht, wo auch das Recht des Schwächeren gesichert sein muss, äh, äh, dann wieder verändert werden müssen, die sich dann auch schon gegen solche Veränderungen wehren. Also äh, da ist auch in Amerika diese Aufbruchsstimmung und äh, die Zeit noch nicht zu Ende, dass auf der Hardware-Seite, aber vor allen Dingen auf der Softwareseite, auf der Seite der Netze, dass da ganz neue Dinge plötzlich auftauchen und dann weltweit in kürzester Zeit relevant werden. Die wirtschaftliche Verfassung in diesen riesengroßen Konzernen, wenn man sich mal die Entwicklung des Lichtes, Strom, Edison anschaut, auch dort war das anfangs in sehr großen Konglomeraten die dann hat man gelernt, damit umzugehen und hat gesagt, gut, Marktbeherrschen darf aber irgendwas nicht sein, um da Wettbewerb äh, zu haben. Also das wird noch nicht das letzte Wort sein, die Verfassung heute, dass das auch äh, so weitergeht. Wenn Sie jetzt speziell auch deutsche Positionen fragen, dann war, wenn wir mal die Internetentwicklung angucken, äh, Deutschland nicht sonderlich früh dabei. Da waren andere europäische Länder, <lacht> Norwegen zum Beispiel, äh, die haben sich schon eher mit diesem äh, rudimentären, entstehenden Internet verbunden, mhm. äh, UK. Als dann aber in, in Deutschland die Entscheidung fiel, das mitzumachen, dann ist auch wie in Amerika durch eine Anbindung der Universitäten an das Internet, äh, sag mal, ein Pool erschlossen worden, von jungen Menschen, von kreativen Menschen in einem Bereich, dass viele damit auch in Berührung kommen und die Vorteile lernen konnten. In der Industrie sieht es tatsächlich so aus, dass alle oder sehr viele der großen äh, IT-Entwicklungen äh, im Silicon Valley ihren Ursprung haben. Vielleicht nicht ihren Ursprung, aber ihre, ihre Erfolgsgeschichte haben. Wenn man sieht, also Zuse, wir nehmen ja für uns in Anspruch, dass äh, aus Deutschland da einer der ganz wichtigen Erfinder äh, der Computer kommt, dann hat er auch versucht, das wirtschaftlich äh, hinzubekommen, da was aufzubauen. Die Firmen waren aber nicht erfolgreich. Nixdorf ist wieder eingegangen. Eigentlich das einzige große Erfolgsmodell in Deutschland, was wir haben, ist die SAP. Mhm. Äh, wo wir ja nun als Hasso Plattner Institut auch unmittelbar von dem Erfolg äh, eines der Gründer äh, partizipieren. Äh, auch Deutschland ist in der Lage, Impulse zu geben und neue Dinge zu tun. Wir tun uns ein bisschen schwer, das in die breite wirtschaftliche daraus ein breites mhm. wirtschaftliches Erfolgsmodell zu machen. Also ein wichtiger Impuls. Äh, Jetzt aus Deutschland im Bereich der, des Computing, der Digitalisierung, ist sicherlich die In-Memory-Technologie bei Datenbanken. Da haben wir als HPI eine kleine Aktie mit dran von SAP als erstes auf den Markt gebracht. Eine datenbanktechnologie wo die Daten nicht mehr auf einem externen Speichermedium gehalten werden, sondern direkt beim Prozessor im Hauptspeicher. Das war möglich, weil die Hardwareentwicklung das zulässt. Früher war der Hauptspeicher extrem teuer, der ist in größerem Maße verfügbar, äh, adressierbar und äh, bezahlbar. Und jetzt zu sagen, komm, ich lege die gesamte Datenbank nicht den einzelnen Berechnungsschritt Füricht äh, aus, sondern ich platziere eine ganze Datenbank dort, schafft den riesigen Gewinn, dass die Rechnerei im Prozessor mit Daten aus dem Hauptspeicher tausend, äh, zehntausendfach 10 schneller ist als die Daten von einem externen Medium erstmal an diesen Prozessor in das in die in den Hauptspeicher zu laden. Dieser Schritt macht also Big Data Analysen in Realzeit möglich. Also das ist ein wichtiger Impuls. Inzwischen bauen alle und bieten alle großen IT Firmen solche Datenbanken an, der auch aus Deutschland kam und auch sag mal einen wirtschaftlichen Erfolg gezeigt hat. Aber das ist eher die Ausnahme, als dass es die Regel ist.
0: Mhm. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so Ihr bester Rat für die Unternehmen in Deutschland, sich dem Thema Digitalisierung zu nähern? Also vor allen Dingen äh, Unternehmen, die schon erkannt haben, ja, unser Geschäftsmodell ist alt, wir müssen transformieren, wir wir wollen das. Wir wissen vielleicht noch nicht genau wie, ja, aber ähm, wir wollen uns auf den Weg machen. Ja? Also, also, wirklich also
1: Deutschland, Deutschland hat eine große Chance in dem Bereich des äh, produzierenden Gewerbes. Also fertigung, das kann man in Deutschland. Und wenn man dort sich nicht auf den guten Auftragsbüchern ausruht und sagt, Mensch, uns geht's doch gut, was soll man machen? Sondern jetzt die, äh, die Entwicklung sieht und diese Fähigkeit verbindet mit den digitalen Impulsen. Also das wird dann oft überschrieben als digitale Transformation, als Internet der Dinge, also dass man diese digitalen Technologien benutzt in diesem Bereich, wo man sehr stark ist, Fertigung, neue Modelle, neue Verfahren, neue... Verkaufsstrategien, neue Integrationsstrategien zu entwickeln. In Deutschland, wird, das Thema wird diskutiert unter der Überschrift Industrie für Null. Das sehe ich schon als eine gute Chance an, auch im Vergleich zu den äh, USA und der Industrie dort. Denn da sind wir, äh, Siehe, unsere Autoindustrie oder im, im schädlichen Bereich, äh, da sehr gut aufgestellt, zum Teil besser aufgestellt als äh, da in, äh, in den USA. Mhm. Was ja
0: in Verbindung mit Ihrem Institut immer wieder genannt wird, ist das Thema Design Thinking. Ist das oder dieser Denk- und Handlungsansatz ähm, ein approbates Mittel, um sich vielleicht Innovationen zu nähern in einem Unternehmen?
1: Also es ist ein sehr approbates Mittel, wobei man wieder zugeben muss, das kommt wieder auch aus dem Silicon Valley, äh, aus dem akademischen Herz und aus dem Motor des Silicon Valley. Das ist die Stanford-Universität. Mhm. Äh, Herr Plattner ist auf diese Entwicklung aufmerksam geworden, noch in der Zeit, als er Vorstandssprecher bei SAP war und wie alle Chefs von solchen großen IT-Unternehmen getrieben war nach der Frage, wie halte ich mein Unternehmen innovativ? Wie schaffe ich das in dieser sehr schnell sich veränderten Umwelt auch mit der nächsten Technologieentwicklungsstufe mit dem nächsten äh, Schritt halten zu können. Das ist äh, ein viel schnellerer äh, Wechsel und eine viel härtere Anforderung in dem IT-Bereich als in anderen Bereichen. Wenn ich da so eine Fabrikhalle gebaut habe, bis da ein Konkurrent so eine Fabrikhalle gebaut hat, das dauert alles erstmal eine Weile, nicht? Und die entsprechenden Maschinen hat. Hier ist dann, wenn ein neue Technologie Ansatz kommt, der äh, buchstäbliche Student im Keller uh, <laughs> Oft schneller äh, mit einem mit einer guten Lösung als irgend so ein etabliertes äh, Großunternehmen mit seinen riesigen äh, Leitungshierarchien und und Schwerfälligkeiten in der. Also, er war äh, davon wie andere getrieben und hatte eine Begegnung an der Stanford-Universität am Engineering-Department mit einer Gruppe von Professoren, die sich zusammengeschlossen hatten und gesagt hat: Unseren Studenten aus dem Engineering-Department, also Informatiker, Architekten, äh, Mechaniker, Stat Statiker. Äh, den müssen wir auch beibringen, Techniken äh, aus dem, was normalerweise an den Artschools gelehrt wird. Mhm. Also die müssen wir auch, äh, diese Kreativitätsschulung, denn Ingenieure werden typischerweise auch Naturwissenschaftler sehr didaktisch ausgebildet, sehr darauf trainiert, einen Stein auf den Anzulegen und das ganz, äh, ganz, ganz kontinuierlich, ganz. Äh, stur auch sich da nicht ablenken lassen. Und das ist auch wichtig, sonst kommen äh, keine vernünftigen äh, großen Ingenieurleistungen zustande. Mhm. Aber durch diese äh, durch die Digitalisierung ist plötzlich ein Geschwindigkeit und ein Innovationsdruck entstanden, der alle Bereiche betrifft, dass sie gesagt haben, Mensch, das kann nicht verkehrt sein, wenn die auch diese gut ausgebildeten Ingenieure auch über solche äh, Kreativtechniken Bescheid wissen. Äh, denn diese ursprüngliche Arbeitsteilung, da gab es die Kreativen und dann gab es die Ingenieure und dann haben die sich zusammengesetzt. Äh, das mit dem Digitalisierung ist zu langsam und hat auch nicht mehr funktioniert, weil die Sprachen und die, die Verständigungsmöglichkeiten zu weit auseinander lagen. Äh, da sagt der Mensch, das müssten wir da auch im HPI machen. Das ist doch eine tolle Idee. Dann sind wir ins Gespräch gekommen mit den Professoren dort und die sind natürlich dann auch äh, begnadete Spendensammler. Der Kompromiss war, dass äh, sie die Stiftung äh, Plattner überzeugt haben, dass die also plattner stiftung geholfen hat, dieses informale Programm in Stanford zu einem, offiziellen Institut zu werden lassen. Heute ist es eines der größten Institute mit 800 Studenten direkt da auf dem Campus äh, im sehr schönen Gebäude äh, hinter der äh, der Kirche platziert, also im Zentrum von Stanford, wo äh, die Stanford Studenten dieses Design Thinking, diese kreativ Technik, dieses, was wirklich gleich die DNA auch von Stanford ist, nicht nur tolle Fachleute auszubilden, sondern immer auch mit diesem Entrepreneurial, mit diesem Unternehmerinnen denken, was natürlich immer die Idee braucht, was ich denn da umsetzen will, und dann mit meinen Fähigkeiten versuchen, das umzusetzen, haben natürlich tolle Netzwerke. Also das Ergebnis war, dieses informale Programm dort ist nun das zweite Hasso-Plattner-Institut, für Design Thinking und wir in Potsdam konnten unsere D-School äh, School of Design Thinking gründen. Da werden wir dieses Jahr das 10-Jahres-Fest äh, feiern. Groß hier mit Zirkusfeld äh, und unserem ich d festival Also um auch so ein bisschen zu zeigen, diese Technik und dieses Kreative, das gehört zusammen. Wir sehen das als einen wesentlichen Teil der Ausbildung unserer IT-Studenten. Also Plattner institut bietet, äh, bildet IT-Ingenieure aus, dass die äh, in einer Zusatzausbildung dieses Design Thinking lernen. Und Botschaften, aus dem Design Thinking ist, und das sind zentrale Botschaften äh, im Bereich der Digitalisierung. Mhm. Wenn du irgendwas tun willst, was wirtschaftlichen Erfolg hat, was auch noch wirtschaftlichen Erfolg hat, dann musst du dich darum kümmern, was der Nutzer eigentlich will. Mhm. Der Nutzer, der dir dann diesen Service oder diesen Produkt nutzen will und der das so toll findet, dass er dir sogar noch Geld dafür gibt. Mhm. Und das ist etwas, was Informatiker gewöhnlich, die wollen direkt programmieren. Die, sie sagen ihnen, was sie brauchen und nach fünf Minuten ruft dann der äh, begnadete Informatiker, sagt, habe verstanden, zieht sich zurück, baut ein tolles System, kommt nach einem Jahr wieder, bei Informatik kann man auch mit den Modellen, das ist Mathematik, das ist irgendwie schwer kommunizierbar, anders als im Architekturbereich, wo man da irgendwie so ein Haus erstmal als Modell zeigt, damit der <lacht> Häuslebauer sagt, Mensch, ich finde das gut, aber die Fenster hier und dort, das möchte ich anders. Das ist im IT-Bereich schwierig. Da kommt also der Programmierer nach einem mir wieder und dann sagt der Nutzer hm, ja so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und Design Thinking verhindert genau sowas. Sagt, ja. du musst ganz ganz wichtig überhaupt erstmal auch nicht nur befragen, du musst die auch beobachten, du musst das Problem, was da im Raum steht, durch also richtig verstehen, indem du auch alle, die damit zu tun haben, vorhaft beobachtest und erst dann fang an, jetzt mit Brainstorming Ideen zu sammeln äh, und äh, dann auch sehr schnell in was Haptliches zu verwandeln. Das sind Prototypen, dass du nicht irgendwie nach einem halben Jahr zurückkommst, sondern dass du möglichst schnell, und da reicht schon Papp und Papier, äh, sagst, hier, hast du dir das so vorgestellt? Und dann hat der Nutzer die Chance zu sagen, hm, so war es aber nicht. Dann ist der, der das Modell gemacht hat, auch gar nicht böse, weil der hat noch gar nicht viel Arbeit reingesteckt. Wenn er erstmal ein halbes Jahr daran gearbeitet hat, dann verteidigt der sein System. Nicht? Dann kann der auch gar keine Kritik mehr richtig aufnehmen. Also das ist Design Thinking und Sie sehen, das passt wunderbar äh, zu diesen Geschwindigkeit, die durch die Digitalisierung ähm, äh, die Geschwindigkeit in die Veränderungsprozesse hineinbringt, die durch die Digitalisierung getrieben werden. Also insofern sind auch bei uns jetzt jährlich 250 äh, Studenten, die da diese Programme annehmen. Wir verstehen das immer als Zusatzangebote und immer ist es wichtig, dass Teams interdisziplinär, also Fachleute aus verschiedenen äh, Gebieten, dort zusammenarbeiten und dass die Erfahrung machen, dass sie in dem richtigen Set Setting, offene Räume, interdisziplinäre Team, dieser Design Thinking Prozess, dass sie dort in der Lage sind, selbst Teil eines solchen innovativen Teams zu werden.
0: Ja. Und ich kann jetzt hier an dieser Stelle den Zuhörern nur empfehlen, sich mit dem Thema Design Thinking wirklich einfach mal auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist auch eine relativ große Falle, in die man tappt, der Meinung zu sein, man hätte das verstanden, ohne Zielgruppen zu befragen, User tatsächlich zu involvieren, also der Prozess oder die Methode ist auf jeden Fall nochmal eine ganz klare Empfehlung. Herr Professor meine ich versuche jetzt so ein bisschen den Shift zu machen in die Gesundheitswirtschaft, ja, ja, <lacht> weil ich ja. glaube, so die ersten betroffenen Unternehmen der Digitalisierung war ja die Verlagsbranche. Axel Springer hat ja mit Bravour vorgemacht, dass so eine Transformation auch gelingen kann durch neue Geschäftsmodelle und dergleichen. Jetzt stehen wir ja so ein bisschen an der Schwelle, dass nun auch die Gesundheitswirtschaft mehr und mehr von Digitalisierungsprojekten durchdrungen wird und auch Startups natürlich auf den Markt drängen, um hier sich auch Marktanteile zu sichern von den großen Big- Boys oder Big Player mal ganz abzusehen. Wie würden Sie das Thema Status Quo heute einschätzen, wenn es um das Thema Patientendaten, vor allem Datensicherheit geht? Das ist ja ein großes Thema. Vielleicht noch nicht so wirklich in der Gesellschaft angekommen, weil ich immer wieder auch feststelle, wie leicht fertig man ja doch seine Daten dann auf großen Plattformen bereitstellt, ohne sich im Klaren darüber zu sein, was da eigentlich passieren kann. Wie würden Sie das heute einschätzen, wo stehen wir heute in diesem
1: diesem Bereich? Also, ich stimme Ihnen voll zu, dass das das nächste große Ding sein wird. Mhm. Die Frage, wie wir äh, Digitalisierung, Informationsverarbeiten, Datenauswertung nutzen können im Bereich Gesundheit, also nicht nur im Bereich Medizin, um Krankheiten besser zu verstehen, zu heilen, um äh, Therapien äh, zu beurteilen, um äh, neue Medikamente zu designen, äh, sondern auch im Gesundheitsbereich, also gesunde Lebensführung in diesen ja doch schon auch sehr populären Health-Trackern, wo ich also die Möglichkeit habe, mhm. auch Gesundheitsdaten permanent zu sammeln. Also dass das das Gesundheitswesen ganz wesentlich voranbringen wird und auch verändern wird. Also, wir werden zum Beispiel im HPI darauf reagieren, dass wir gerade dabei sind, einen Bereich Digital Health aufzubauen, neue Professoren da zu berufen und einen Studiengang anzubieten, um also Informatiker, Mediziner, alle, die da aus diesem Kontext kommen, auch insbesondere mit den Möglichkeiten vertraut zu machen, die IT bildet. Die Frage wieder, wo stehen wir da, was ist die Situation? Ich äh, hatte vorhin ja schon gesagt, dass diese, äh, dieses Lernen, mit dieser digitalen Welt umzugehen, äh, noch ein bisschen Zeit braucht. Also ich beobachte, dass manche Leute da irgendwie sich einfach mal so eine Health-App runterladen und sich dann freuen, dass ihre Herzschläge und ihre Schrittzahlen und noch so an medizinischen Daten äh, sind, äh, ihnen auf dem Handy angezeigt werden. Was dahinter steht, dass diese Daten dann irgendwo gesagt werden müssen, dass sie dann für die Auswertung bereitgestellt werden müssen, dass das schon sehr, sehr persönliche Daten sind, wenn wir noch gar nicht von Gendaten sprechen, da fehlt dann oft ein Verständnis. Die Frage, wo liegen die Daten, zu welchen Bedingungen wird denn mit diesen Daten umgegangen? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann, wenn ich mir gerade hier in Deutschland, und da ist ja Deutschland äh, jedenfalls in der medialen Darstellung sehr stolz darauf, dass da dem Datenschutz ein sehr, sehr hoher Stellenwert eingeräumt wird, wobei man dort auch ein bisschen genauer hingucken muss. Das sind die Vorstellungen, die unser Datenschutz äh, transportiert und in Gesetzen umsetzt, die man in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts als IT und als äh, die Möglichkeiten, aus Daten auszuwerten, auch branchenübergreifend auszuwerten, noch gar nicht entwickelt waren, die da kamen. Also so ein Prinzip wie Datensparsamkeit oder Zweckbestimmung, dass ich Daten nur sammeln kann, wenn ich vorher sage, für welchen Zweck. Das sind Themen, die mit unserem aufkommenden Big Data-Zeitalter anders gelöst, anders mit umgegangen werden muss, Denn dort ist ja gerade die Überzeugung, dass nicht Sparsamkeit der Daten, sondern dass ich, wenn ich sehr viele Daten habe, ich die Chance habe, in den Auswertungen irgendwelchen aus den Auswertungen irgendwelchen Nutzen ziehen zu können. Also Beispiel im Gesundheitswesen, wenn ich die Behandlung einer bestimmten Krankheit jetzt mal deutschlandweit über alle Krankenhäuser vergleichen könnte miteinander. Also wie teuer ist die Behandlung, wie ist der Effekt, wie ist die Rückfallquote, all das mal zusammennehme, dann könnte man sehr, sehr viel lernen und solche besten Behandlungsmethoden identifizieren und auch helfen, dass die dann breiter in die Praxis kommen oder die Auswirkungen von bestimmten Operationen. Das ist aber in Deutschland alles verboten. In Deutschland dürfen die Daten das Krankenhaus nicht verlassen. Das ist gut gemeint. Also helfen, dass die Menschen da irgendwie sicher sind, dass diese sehr vertraulichen Gesundheitsdaten nicht irgendwo in, in irgendwelchen Händen landen. Auf der anderen Seite, wenn wir diesen Nutzen ziehen wollen aus den Daten, wenn wir diese Qualitätssicherung schaffen wollen, die neuen Möglichkeiten, also zum Beispiel Heileffekte von, von Medikamenten besser beurteilen können, dann braucht es solche Datenanalyse. Also hier äh, sind viele Anstrengungen unterwegs und Deutschland über diese sehr fest, äh, äh Datenschutzbestimmungen äh, ist da äh, jetzt schon ein Stück im Hintertreffen, wenn man guckt, was andere Länder in diesem Bereich äh, Digital Health machen. Wenn ich das beklage, spreche ich nicht dafür, dass man den Datenschutz abschafft. Das überhaupt nicht. Sondern es braucht einen einen lernenderen Umsatz mit diesen Datenschutz. Es ist nicht so, dass das für ein für alle mal wir verstanden haben, wie Daten geschützt werden. Die ganz neuen technischen Anforderungen, die jetzt in den letzten 50 Jahren aufgekommen sind, oder wegen 40 Jahren aufgekommen sind, fordert einfach ein neues Nachdenken wieder über, wie gehen wir mit den Daten um. Was soll sichergestellt werden und wo können wir die Daten wieder zusammenbringen, um neue Erkenntnisse zu erzielen. Mit diesen Anonymisierungstechniken, auch das nur ein bisschen was Al Älteres schon, äh, da kommt man in bestimmten Bereichen nicht so weit, wenn Sie mal an Gendaten äh, denken, da können Sie ohne halt den Namen äh, anonymisieren. Es ist trotzdem eine sehr genaue Charakterisierung äh, der ja. Person da. Mhm. Also es braucht hier klügere Prinzipien. Ich empfehle der Politik da immer, in solche Dinge Experimentierklauseln einzubauen mhm. und einen Weg, wie dann, wenn jemand, der experimentieren will, eine Experimentiererlaubnis bekommt. Meinetwegen da irgendeine Ethikkommission, die dann, man beschreibt das Projekt, die dann äh, sagt, ja, das kannst du machen, um auch wissenschaftlich überhaupt erstmal lernen zu können und ausprobieren zu können, ob gewisses Nachdenken in eine bestimmte Richtung, ob das überhaupt zielführend ist. Ja. Jetzt haben wir das gesehen, sind natürlich in den ganz verschiedenen IT-Bereichen im HPI immer auch wieder mit Gesundheitsthemen zusammengekommen und in Gesundheitsprojekten involviert gewesen. Also zum Beispiel in telematischen Projekten. Da gab es ja ein großes Fontane-Projekt, wo es darum ging, an den Rand von Brandenburg, wo dann immer die, einerseits die Bevölkerung älter wird, auf der anderen Seite immer weniger Fachärzte da vor Ort sind, ein System zu bauen, dass so Risikopatienten, also zum Beispiel bei Herzkrankheiten, dass die mit Technik ausgestattet, Armbänder und so etwas äh, äh, hier sage ich, überwacht werden können im Telemedizinzentrum, was dann in der Charité angesiedelt ist. Also überwacht in dem Sinne, dass die Daten dort ausgewertet werden und wenn eine brenzliche Situation aus den Daten ablesbar ist, dann eben Hilfe organisiert wird. Das waren Themen, mit denen wir immer wieder dieses, dieses Datenschutzthema als bengend kennengelernt haben, so dass wir jetzt auch wieder stark unterstützt durch die hasse batner stiftung versuchen, den gordischen Knoten zu zerschlagen, indem wir andersrum herangehen. Bei allen Datenschutzbestimmungen, die es in Deutschland gibt, gibt es eine Festlegung, die auch ganz natürlich ist, nämlich, dass der Mensch selber das Recht hat, seine Gesundheitsdaten zu haben. Also der Patient, typischerweise wenn er an einer Gesundheitsbehandlung ist, das Recht hat, seine Daten mit nach Hause zu nehmen. Jetzt wenn Sie an Ihren letzten Arztbesuch denken, so einfach ist das gar nicht. Und es ist auch noch sehr unüblich. Ja, Also da sind gar keine technischen Vorrichtungen da, dass Ihnen die Labordaten mit nach Hause gegeben werden können. Oder der Arztbrief geschrieben in Papierform, den kriegen Sie. Aber wir reden ja jetzt eigentlich über die elektronischen Daten, die ja bei den Untersuchungen, Bilduntersuchungen, in Massen anfallen. In Massen anfallen, die Geräte werden immer feiner, immer hochauflösender. Also, dass der einzelne Patient ein Recht hat, diese Daten zu kriegen. Und jetzt versuchen wir von diesem Gedanken her kommen zu sagen, wie bieten den Patienten, den Menschen, eine sichere Cloud an, unsere Gesundheitscloud, wo sie diese Daten, ihre Daten, die ihnen gehören, ablegen können. Und äh, dann garantieren wir den Menschen, wenn jemand mit deinen Daten arbeiten will, in einem Forschungsprojekt, in einem äh, zum Beispiel in einer neuen App, äh, um irgendwelche chronischen Krankheiten da äh, leichter im normalen Leben damit leben zu können, dann garantieren wir, dass diese Daten, diese, dieses Unternehmen, dieses Start-up, diese Forschungseinrichtung nur bekommt, wenn du vorher deine äh, Zustimmung gegeben hast. Mhm. Äh, Ärzte, denen wir das erzählen, sind begeistert, weil die sehen ja auch das Potenzial in diesen Daten. Also wir arbeiten jetzt a. an dieser Architektur dieser Cloud und b. auch, in Gespräch mit den Ärzten, dass sie die technische Möglichkeit überhaben, den Patienten, wenn diese es wünschen, auch ihre Daten mitgeben zu können. Das ist natürlich nicht ausgedruckt auf Papier, sondern das wäre dann eine Überführung äh, in diese Gesundheitscloud, wo dann der Patient Herr seiner Daten ist. Wir haben große Potenziale, dass auch wir in Deutschland in diesem Thema Digital Health vorankommen und die Potenziale, die, die Informatik bietet, dort helfen können, auszuschöpfen.
0: Ich habe ich hab immer wieder so auch in der, in der Presse verfolgt, aber auch wenn man sich so mit den Leuten unterhält, immer wieder so die zentrale Frage. Es sind, glaube ich, die sensibelsten Daten, die man über einen Menschen haben kann. Ja, Also da geht es jetzt nicht nur um die Interessen, die man so bei Facebook ja, okay, oder so mitteilt, um dann Werbeangebote zu bekommen. Ne? Also die Semantik, äh, im, im Web, die dann quasi matcht und versucht, so individuell und personalisiert wie möglich, mir Content auszuspielen. Sondern äh, da geht es ja, um es so auf gut Deutsch zu sagen, so ans Eingemachte. Da geht es nämlich um unsere Persönlichkeit und alle damit verbundenen ähm, äh, körperlichen Situationen, Krankheiten, Indikationen und so weiter. Ähm, ich denke, die zentrale Frage ist, äh, und das haben Sie ja zum Teil jetzt schon beantwortet, dass der Besitzer der Daten, der Patient, also der Mensch, die Persönlichkeit äh, per se ist. Ja. Und ich glaube, dass ähm, die übergeordnete Frage sein muss, wer hostet oder verwaltet das? Wer spricht die Garantie aus? Denn es gibt ja bereits jetzt schon elektronische Tagebücher, die ich entweder über eine Mobile-App oder über eine Webplattform ähm, ähm, mit meinen Daten befüllen kann. Und dann gibt es ja amerikanische Unternehmen wie Microsoft, die zwar eine deutsche Cloud zur Verfügung stellen, aber dann lege ich meine Daten erstmal bei einem amerikanischen Unternehmen ab. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Wie würden Sie diese Frage beantworten, mit dieser hohen Verantwortung auch umzugehen, dass man wirklich so ein Projekt entwickelt und sagt, okay, die Datenhoheit wird jetzt von, wem auch immer, verwaltet und auch garantiert äh, dem Patienten die Sicherheit?
1: Also, äh, es, sag mal, es gibt verschiedene Ansätze dazu, mhm. äh, auch verschieden erfolgreich äh, in den verschiedenen Ländern, auch unter den verschiedenen Bedingungen. Und man wird sehen, wo die Entwicklung hingeht und wer da erfolgreich ist. Unser Ansatz ist, dass wir sagen es ist schwierig, wenn das eine staatliche Institution ist, die da die Verantwortung für die Daten nehmen will. Es ist schwierig, wenn das ein Wirtschaftsunternehmen ist, dass die Daten da äh, hostet und für die, den Umgang mit den Daten sorgt. Und am Ende der einzelne Krankheitsversorger, der hat zwar heute schon auch den Ausschnitt der Daten, die er in seinem Haus über den Patienten sammelt. Aber auch dort äh, wird wohl keiner übergreifend äh, da ja, auch von den Menschen akzeptiert werden, solche Daten zu greifen. Deswegen ist unser Ansatz, unsere Hoffnung, dass man das sehr deutlich macht: ein äh, gemeinnütziges, stiftungsfinanziertes äh, äh, Lagerung der Daten, wo auch das Lagern der Daten, wo kein Geld erhoben wird dafür, was mhm. man also nicht bezahlen muss, wo man aber dann auch Dienste in Anspruch nehmen kann, die man eventuell bezahlen muss. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass ein Wirtschaftsunternehmen oder dass, äh, im medizinischen Bereich zum Beispiel äh, Zweitmeinungen angeboten werden. Mhm. Dass der Patient solche Angebote dann über eine solche Cloud gerne annehmen kann, aber befragt werden muss und seine individuelle Zustimmung gibt. Also zum Beispiel nehmen wir an Zweitmeinungen, äh, sagt hier, bin in dem Krankenhaus, die haben das disk die, äh, diagnostiziert, ich lasse dich mal auf meine Daten gucken. Äh, ist das auch deine Meinung? Also so, zum Beispiel eine medizinische Einrichtung, die da äh, Zweitmeinungen bereitstellt, um ein Beispiel zu nennen. Oder ein Start-up, was so Health-Tracker äh, Toys anbietet, also Armband oder, oder dieses in, in Zukunft in die Kleidung eingebauten Dinge. Die haben ja alle eigentlich die Idee, dort irgendwie Schritte zu zählen oder Diabetes Empfehlung zu geben am Tag, wann was zu tun ist. Und die sind eigentlich alle überfordert mit einer sicheren Datenhaltung. Mhm dass wir auch mit diesen Start-ups ins Gespräch kommen, sagen, hier, wir bieten auch euch an, dass die Daten hier in dieser Cloud sich äh, und sicher abgelegt werden. Und du dann zugreifst, wenn der Patient zugreifen kannst, wenn der Patient dem zustimmt. Mhm. Also dass der Patient, oder der, der muss ja noch gar nicht krank sein, also der Bürger in die Pool-Position kommt, zu sagen, hier, damit du das machen kannst, sehe ich ein, brauchst du die und die Daten, äh, hier hast du die. Und da gibt es dann verschiedene Dinge, dann können das kommerzielle Angebote sein. Es kann aber auch da durchaus, da arbeiten wir auch an einem Konzept, ähm, einem Konzept eines Datenspendeausweises. Es kann also durchaus auch so sein, dass man seine Daten zur Verfügung stellt, um, also zum Beispiel man hat Krebs in bestimmten und dass man seine Daten zur Verfügung stellt, dass die mit anderen Krebspatienten, mit diesem gleichen äh, Krebstyp verglichen werden können, um dort über, über Behandlungsmethoden die vergleichen zu können, um über Medikation nachzudenken oder anderes. Mhm. Für uns wichtig ist, dass äh, A, dieses keinerlei Geschäftsidee äh, auf irgendwelche Geschäfte machen mit den Daten, dass das sichergestellt ist, dass aber gleichzeitig ein Ökosystem befeuert wird, also von Start-ups, von Wirtschaftsunternehmen, von Krankenversorgern, die dann diese modernen Möglichkeiten des Digital Health, der Daten, Nutzung, Auswertung, Vergleich äh, im Internet nutzen, eben über das Vehikel, dass der Bürger seine Zustimmung gibt. Mhm. Und da kann er durchaus dem einen die Zustimmung geben und dem anderen die Zustimmung verweigern. Und er kann durchaus sagen, ja, die und die Daten gebe ich dir, aber das nicht. Ja, jetzt muss man natürlich schon klar sagen, das ist eine relativ komplexe Geschichte. Weil äh, auch den Bürger aufzuklären, wenn er dann Herr über seine Daten ist, das sind ja, also wenn Sie an medizinische Behandlung denken, das sind Bilddaten, das sind die, äh, in ganzen Labordaten gefunden werden, das sind die Befunde, das ist etwas, was sich dann über die Zeit auch äh, sammelt und ändert und Rückschlüsse zulässt. Also damit gut umzugehen, äh, an, aus, auf Seiten des Bürgers. Auch das ist eine Herausforderung, eine Herausforderung, die aber durch entsprechende technische Hilfen entsprechend äh, sag mal technisch einfach gestaltete Interaktion äh, gelöst werden können und gelöst werden müssen. Mm
0: -hmm. ähm, wenn Sie ausschließen, dass das äh, die Datenhoheit
1: auf staatlicher Seite liegt, äh, wie
0: sinnvoll äh, ist es?
1: Also vielleicht nicht ausschließen, sondern äh, die Frage ist ja, das ist eine Vertrauensfrage. Das ist eine Vertrauensfrage, die man nicht verordnen Klar. kann, sondern die die Bürger selber treffen müssen. Mhm. Und da schätze ich die Lage so ein, dass die Bürger sich nicht leicht äh, entschließen würden, alle ihre Gesundheitsdaten einer staatlichen Organisation zu geben.
0: Mhm. Wie schätzen ja. Sie dann die elektronische Gesundheitskarte ein als Projekt, das ja schon seit 2003, glaube ich, initiiert
1: wurde? Die wird ja auch immer weitergetrieben, das Projekt. Das ist ein sehr komplexes, vielleicht typisch deutsch zu komplex angelegt und dadurch irgendwie schwer ins Leben kommt. Dort sind natürlich solche Mechanismen eigentlich schon mit Bedacht, also dass dann nicht einfacher Zugriff auf die Daten gegeben werden können. Aber äh, es ist ein äh, riesen äh, komplexes Thema. Und äh, was ja, wie Sie sagen, nun schon seit äh, 15 Jahren äh, da wie vorangetrieben wird mit sehr großen Anstrengungen, mit großem Geldaufwand. Also deswegen... Wir sehen ja die Entwicklung in den anderen Ländern drumherum. Deswegen war jetzt unser Ansatz, mal einfach komplementär dazu, mit dieser gesundheitsklauten ein Angebot für die Bürger zu entwickeln, was vielleicht niedrigschwelliger für sie annehmbar ist. Und auf der anderen Seite dadurch die Möglichkeit bietet, zu einem großen Datenschatz zu kommen, der dann für medizinische Forschung, für medizinische Entwicklung, pharmakologische Entwicklung bei Einverständnis der jeweiligen Patienten genutzt werden kann.
0: Ja, und ich stimme Ihnen da voll überein oder Ihnen zu, dass man wirklich mit diesen Daten unglaublich, also klar in den richtigen Händen natürlich vorausgesetzt, aber unglaublich viel Gutes tun könnte, also wirklich hm. Vorteil für Patienten schaffen könnte. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze äh, in Zukunft sich weiterentwickeln wird, weil ich ich vermute mal, es wird Vielleicht neben dieser Datencloud in der Gesundheitswirtschaft natürlich auch viele andere Unternehmen geben, die durch smarte Smartphone-Apps irgendwie dafür sorgen werden, dass Patienten hier wirklich ihre Gesundheit dokumentieren. Und ich bin gespannt, ob es dann auch so ein Es gibt ja auch gewisse Hubs, die dann irgendwie in den Arztpraxen liegen oder auch in den Apotheken liegen, mit denen man sich dann connected, um dann wirklich Daten auszutauschen. Dass man hier wirklich schaut wie sich der Markt tatsächlich entwickelt. Und ich glaube auch, dass die Zukunft eher in der Cloud liegt, die dann natürlich entsprechend sicher sein muss.
1: Also das ist so, wir betreten gemeinsam Neuland. Da also. ist keiner, der schon weiß, wie es geht. Und da wird es verschiedene Ansätze geben, die auch mit verschiedenen Engagementen entwickelt und vorgetragen werden. Und dann gibt es ein Stück Wettbewerb, dann gibt es eine Entscheidung, also Manchmal beobachten man wir auch, dass die Leute sich nicht für das Beste entscheiden, was möglich wäre, aber das muss am Ende dann natürlich, äh, dann ist es egal zu sagen, ich habe theoretisch was Besseres, äh, es muss funktionieren. Und die Leute müssen das Gefühl haben, dass es funktioniert, müssen die Überzeugung haben, Das Vertrauen in diesem Thema ist, Vertrauen eine ganz wichtige Kategorie, äh, dieses Vertrauen darf nicht enttäuscht werden. Ja, Das sind auch alles Dinge, die eine gewisse Zeit brauchen. Äh, äh zur Entwicklung äh, ein solches Vertrauensverhältnis. Da gibt es ein paar, die da technisch immer dann sehr schnell äh, bereit sind, äh, auch ein bisschen Risiko einzugehen. Dann gibt es andere, die sind ein bisschen risikoscheuer, die warten erstmal ab, äh, was denn da ist. Aber äh, es muss dringend was getan werden, sonst werden wir plötzlich am Ende amerikanische oder chinesische Systeme nutzen.
0: Ja, 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 genau. Ja, ich glaube, es braucht einfach auch wieder diese Akzeptanzschaffung, wie es ja immer so ja, ist bei ja, neuen ja. Technologien. Ja. Und ich ja. glaube, dass in diesem Fall, weil es einfach was ganz Besonderes, was völlig Eigenes ist, äh, anders wie wie bei, weiß ich nicht, äh, äh, anderen Technologien in der Verlagsbranche, wo ich ja auch personalisierte Daten irgendwie eingebe. Ja. Aber ich glaube, in dem mhm. Fall braucht es fast so ein, so ein Vertrauenssiegel, äh, eine Marke, eine, eine Brand, die ich auch entsprechend bewerbe, um ähm, Aufklärung einfach auch zu machen ja, zu diesem ja. Thema. Das ja, ja. entscheidend.
1: Ja. Und da, das war vorhin, wenn ich sagte, also ich weiß nicht, ob die Bürger das äh, allen staatlichen, staatlich kontrollierten System geben. Mhm. Das heißt jetzt nicht, äh, dass da irgendwie grundsätzliches Misstrauen gegen den Staat ist. Nur wir sehen das in anderen Bereichen, dass immer sehr scharf hingeguckt wird in Deutschland, mhm. äh, vielleicht auch aus der Historie, wenn der Staat was tut. Äh, ich unterstelle dann dem Staat keinesfalls. Da irgendetwas zu tun, was gegen die Bürger wäre. Klar, klar. Also,
0: er wird im Zweifel für den, für den Bürger agieren. Das sehe ich auch so. Ähm, ich, ich glaube, das ist einfach auch eine Frage, ähm, ja, wie man diese, wie man diese, wie man es, glaube ich, kreativ, ja, äh, mhm. miteinander. Also, was ich einen schönen Einsatz fand, fand war, so dieses, ähm, über eine Stiftung zu finanzieren, also wirklich eine Institution, die sie ja haben und der sie ja vorstehen zu haben, die da im Hintergrund wirklich dafür sorgt, dass es im Interesse und zum Vorteil der Patientenversorgung in Deutschland, die ja sehr gut ist, ja, und die
1: Stiftungszweck, der ist äh, festgelegt, ja. äh, ein Stifter hat keinen Einfluss auf das, äh, was da äh, die Stiftungsgelder, also hat äh, schon wie andere auch einen Einfluss, aber äh, es ist nicht getrieben durch die Not jetzt äh, profitabel zu sein oder es ist jetzt äh, nicht getrieben durch die Not, dass da irgendwas garantiert werden muss eben, sondern es ist halt wie eine Stiftung da ist, dass Gutes getan werden kann und mhm. dort vielleicht einen Vertrauens äh, äh, Vertrauen leichter aufbaubar ja. ist als ja. zu anderen äh, Institutionen zweifellos.
0: Und vor allen Dingen, dass hier wirklich die Initiative geschaffen wird oder gestartet wird, äh, tatsächlich auch mit Bundesregierung, die müssen ja mit im Boot sein, Ja, da, da kommt ja die rechtliche Situation des Datenschutzes her, ja? äh, genauso mhm. wie mit Ärzteverbünden, äh, Apothekenkooperationen, Krankenkassen und wenn es da sonst noch alles gibt. Ich, ich glaube, dass äh, hier im Grunde die Plattform en entstehen muss, um dann eine Lösung zu entwickeln. Ja,
1: ja. Und Spannend. als Stiftung kann man eben einen Schritt in diese Richtung zu tun, ohne vorher irgendwelche Projektanträge schreiben mhm. zu müssen oder irgendwelche Finanzierungen sicherzustellen. Mhm. Sondern äh, wenn die Stiftungsgremien überzeugt sind und die sind überzeugt, dass das was Wichtiges ist, was gebraucht wird, was gemacht werden sollte, dann mhm. kann das dann mit Macht getrieben werden. Mhm. Absolut.
0: Vielleicht eine Frage noch, bevor wir in unsere Q&A-Session äh, einsteigen. Ähm, Gibt es so ein Projekt oder kann auch ein Teilprojekt sein, so Ihr Passion Project, für das Sie gerade brennen oder was Sie gerade leidenschaftlich gern vorantreiben wollen?
1: Also das ist auch ein Cloud-Projekt, aber im anderen Bereich, nämlich im Bildungsbereich, nämlich das schul -Cloud projekt Wir haben vom Bundesforschungsministerium, von Ministerin Wanka den Auftrag, mal ein Pilotsystem für eine Schulcloud zu entwickeln. Was ist das Problem in Deutschland? Wir sind sehr abgeschlagen im Bereich digitale Bildungsinhalte im Unterricht, im Schulunterricht nutzen zu können. Und das hat oft einfach infrastrukturelle Probleme. Da gibt es in den Rechnern, in den Schulen Rechner, also typischerweise ein Rechnerzimmer oder Rechnerkabinett, wie das heißt, Computerraum oder Rechnerkabinett. Es gibt aber keine Administratoren dort. Und manchmal sind das geschenkte Computer von Unternehmen aus dem entsprechenden Kreis oder auch wir verschenken unsere Rechner. Äh, manchmal sind das neue Rechner, aber ohne Administratoren können diese Rechner nicht sicher betrieben werden. Mhm. Wenn also im Deutschunterricht ich nicht in diesem, äh, in diesem Raum bin, in diesem Computerraum, dann kann ich im Unterricht keine digitalen Bildungsinhalte nutzen. Also zum Beispiel bevor die äh, Schüler anfangen, irgendwie äh, Goethe, äh, wer das leiten zu lesen, würde ich ja als Lehrer irgendwie zwei Minuten gerne vorher einspielen, aus also irgendeinem schönen Goethe-Film, dass die Schüler sehen, wie haben die damals gesprochen, wie sahen die aus, nur um so einen Eindruck zu gewinnen mhm. und um sie heiß zu machen, dann sich mit dem Text zu befassen. Okay. Und das könnte man technisch heute machen. Null Problem, wenn die Rechner aus der Schule rausflögen und dafür sichergestellt ist, dass im Unterricht, und zwar in jedem Klassenraum, ich über Smartphone oder oder oder, oder oder Pad, äh, Tablet, äh, ich auf diese Inhalt einfach per Klick draufbleiben kann. Und da gibt es irgendwelche Profis, die kümmern sich, dass die Inhalte richtig laufen und richtig funktionieren. Äh, das ist heute in vielen Ländern Standardtechnik und das ist heute äh, eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass nicht nur man in einem Computerzimmer digitale Inhalte nutzen kann, sondern wirklich in jedem Klassenraum. Wir haben also dieses Projekt mal so ein Pilot zu entwickeln, machen das zusammen mit dem MINT-EC, das ist ein Exzellenznetzwerk von knapp 300 Schulen, deutschlandweit verteilt. MINT ist dieses Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, also die da in dem Bereich besonderen Ehrgeiz haben und mit denen wollen wir mal zeigen, dass das leicht realisierbar wäre und äh, dadurch helfen würde, dass das, was wir heute beobachten, dass die Jugendlichen in ihrer Lebenswirklichkeit äh, natürlich selbstverständlich mit Smartphones und diesen ganzen Dingen umgehen, aber die Schule ist so eine Tabuzone, dort geht das nicht. Hm. Und wenn man mal doch sagt, Schule soll aufs Leben vorbereiten, ist das natürlich eine Katastrophe. Also da wollen wir helfen. Das ist natürlich auch nicht nur ein technisches Thema, sondern das ist auch ein sehr politisches Thema. Sie wissen, in unserem Land ist die Bildung Ländersache. Also haben auch die Ersten schon ganz kritisch geguckt, dass nun die Bundesebene, die Forschungsministerium den Auftrag gegeben hat. Die haben aber die Möglichkeit, im Infrastrukturbereich was zu tun und in der Exzellenzförderung. Und insofern ist unser Projekt da genau angesiedelt. Wir werben auch dafür, dass die Länder da mitmachen, und nicht jedes Land für sich eine eigene Schulcloud entwickelt, sondern sagt, da reicht es, deutschlandweit eine Struktur zu nehmen. Aber über die, für die Länder und die Länderhoheit, die kann ich ja sicherstellen, mit eigenen Zugangsseiten in diese Cloud. Die Cloud ist ja praktisch nur, dass all das, was IT-technisch passiert, hinterm Vorhang äh, stattfindet äh, und ähm, sich auf der anderen Seite nur, der Nutzer sich nur um die Inhalte also Nutzer-Schüler, Nutzer-Lehrer, Nutzer-Schulleiter, sich nur um die entsprechenden Inhaltsangebote kümmern muss. Mhm. Das ist also so ein Thema, wo wir diesen, ja, ich weiß nicht, zehn Jahre oder wie wir da hinterher sind, in der Fläche, nicht in einer einzelnen Spezialschule. Da finden Sie manchmal tolle Sachen. Aber es geht darum, irgendwie das gesamte Bildungssystem in die Lage zu versetzen, diese technischen Möglichkeiten, die heute wunderbar geboten sind, auch zur Sicherung der Qualität, Aktualität, Interessantheit des Unterrichts nutzen zu können.
0: Ja, absolut. Super spannendes Thema auch. Treibt uns selbst mit unserem eigenen Startup Come to Coach äh, hier im Moment und seit den letzten Monaten umher. Vielleicht können wir nach dem Interview dazu noch mal kurz sprechen. Äh, jetzt würde ich gerne auf unsere QA-Session verweisen. Äh, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ja, ja das, <lacht> ähm, ist <gut. lacht> das ist gut. Das ist gut. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, auf die Sie vielleicht ganz kurz und ganz knapp ja. ganz intuitiv antworten. Okay? Ja. Frage 1, was hat Sie anfangs davon abgehalten, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Also mich hat das eigentlich immer sehr angespannt. Mich hat nichts abgehalten. Okay.
0: Wenn die Leute an Sie denken, was ist das eine Wort, wofür Sie selbst als Marke bekannt sein wollen oder schon sind? Vielleicht als Wissenschaftler? Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf Ihr heutiges Leben oder auf Ihr Business?
1: Also äh, die Themen, für die ich mich interessiere, verdanke ich oft äh, auch Gesprächen, Erkennen der Situation. Mhm. Dass es jetzt da also einen einzelnen Rat gegeben hätte, da könnte ich mich jetzt jedenfalls spontan nicht erinnern. Mhm. Aber es ist ja auch schön, wenn man
0: immer wieder Impulse bekommt, einfach durch die Kommunikation mit anderen Menschen. Ne? Ja. Okay, was ist das Wertvollste, was wir von Ihnen lernen können?
1: Also noch aus einer Zeit stammen, als dieses Digitalisierung noch gar kein Thema war, mhm. bin ich, glaube ich, ein ganz guter Kronzeuge, auch durch die Nähe zu diesem Thema über die Jahre, was da auf uns zukommt. Mhm. Absolut.
0: Vielleicht können wir dazu einfach regelmäßig Podcast-Folgen machen.
1: Können, wir, das fänd ich, fänd ich können spannend, wir gerne machen. Was ja, können wir gerne machen. Okay, welche internet
0: resource oder welches Tool nutzen Sie selbst?
1: Also äh, Laptop und wahrscheinlich am Ende am meisten Outlook. Mhm. Wenn ich mal gucke, also in der Kommunikation mit den Menschen, in der Projektführung, in. Eine gute Informationssammlung, auch dort äh, kommt viel übers Internet, ansonsten ist es natürlich äh, das Web, äh, Google und dann die eigenentwickelten Systeme wie HPI mhm. mhm. oder Teletast oder anderes. Mhm. Äh,
0: wenn Sie auf Ihr Smartphone schauen, besonders auf den Startscreen, was sind so die drei wichtigsten Apps, die Sie häufig nutzen?
1: Also eins ist eine äh, Zugang zu meinen E-Mails. Mhm. Eins ist Spiegel Online mhm. äh, und eins, wo ich aber, obwohl es am größten ist, äh, drauf gucken könnte, aber es immer wieder vergesse, ist dann die Wetter-App.
0: Mhm. <lacht> ja. äh, was hören Sie gern für Musik? Was inspiriert Sie? Was bringt Sie auf neue Ideen?
1: Also ich bin äh, Fan von klassischer Musik. Mhm. Äh, ich selbst äh, Orchester gespielt, Orchester geleitet. Äh, und das ist etwas, was im Vergleich zu anderen Musikformen auch durch die Länge ein Stück mehr in eine Welt hineinholt. Hm. Das ist also nicht ein Drei-Minuten-Titel, sondern da ist äh, schon ein Konzert, wo sie dann äh, Viertelstunde äh, gefangen sind.
0: Ja. Gibt es so einen Komponisten, wo Sie sagen, das ist so. Mein
1: Klassiker. Äh, ja, dazu kenne ich, sag mal, zu viele. Also natürlich Bach ist immer wieder eine Faszination, aber dann gibt es äh, Zeiten, wo dann Romantiker äh, eher das Passende geben. Äh, Mozart natürlich immer wieder äh, eine Freude. Äh, also da könnte ich ihn viele nennen und brauche da auch die Abwechslung. <lacht>
0: Kommen wir zur Buchempfehlung. Jetzt sind, haben Sie ja, ich glaube, selber über 25 Bücher geschrieben oder waren beteiligt. Haben Sie so ein Buch, was für Sie ganz persönlich einen, einen, einen großen Mehrwert hatte?
1: Das eine äh, Buch. Ja, also wenn wir jetzt nicht bei so einer Trivialität wie Bibel bleiben, das habe ich zu viel gelesen, um da jetzt eins hervorzuheben und wenn dann irgendwie sehr wenn es ein gutes Buch ist, sehr von den Gedanken des aktuell gelesenen Buches äh, äh, eingefangen.
0: Mhm. Welches ist das?
1: Also jetzt kann ich Ihnen nicht mal den, den äh, Autor nennen, war das ein Buch über Begegnung von Edison und äh, GP Morgan. Also aus der Entwicklung Stromzeit oder Verhältnis ja. zur Wirtschaft. Also das war spannend, weil da hatte ich lange mich nicht mehr mit befasst. Also wir sind halt immer in der digitalen Welt und den Erfindungen und den Erfindern dort lange nicht befasst, was da gab es 200 Jahre früher, 150 Jahre früher, äh, stattgefunden hat, mhm. äh, wo ja ähnliche Revolutionen der Gesellschaft stattgefunden hat und vielleicht auch die Gesellschaft ähnlich gefordert war, mit neuen Dingen umzugehen, viele, die das bewahren wollten, viele, die das Neue verteufelt haben. Also äh, das war ganz interessant. Mhm. Super. Die letzten
0: beiden Fragen, <lacht> welche drei Interviewgäste würden Sie uns empfehlen für diesen Podcast? Welche drei Personen würden Sie denken? Gerne auch eine Frau, da haben wir irgendwie so ein bisschen, sind wir unterversorgt, <lacht> damit wir die Quote ein bisschen heben. Aber welche drei äh, Personen äh, könnten wir mal anschreiben?
1: Also, wenn Sie an den Gesundheitsbereich denken, dann vielleicht den äh, Professor Erwin Böttinger. Mhm. Direktor von dem Berlin Institute of Health. Das mhm. ist Mediziner, aber Digital Health. Wenn Sie das Design Thinking Thema vertiefen wollen, dann, äh, mein Kollegen, Professor Uli Weinberg. Mhm. Äh, das ist der Head von der D-School. Jetzt, äh, gucke ich auf eine Frau. Ja, also jetzt im Wissenschaftsbereich, Informatikwissenschaftsbereich vielleicht äh, Frau äh, Professor Dorothea Wagner, mhm. KET Karlsruhe, die da auch im Wissenschaftsrat, also auch sag mal so ein bisschen über Entwicklungsprozesse jetzt äh, ist das sicherlich eine interessante Gesprächspartnerin. Mhm. Super. Spannend.
0: Ja, vielleicht können Sie uns am Ende äh, noch äh, sagen, wie unsere Zuhörer am besten mit Ihrem Institut Kontakt aufnehmen können und was so Ihr bester Tipp ist für ein glückliches und erfolgreiches digitales Leben. <lacht>
1: Ach, das ist schwer zu sagen, weil je nach Eintrittsalter äh, da auch unterschiedliche Erwartungen sind. Also ich arbeite irgendwie den ganzen Tag mit dem Computer, also natürlich Gespräche, Vorlesungen und sowas, aber wenn ich dann äh, bin am Computer. Aber äh, es darf nicht dahin laufen, dass man das Handy nicht mehr aus der Hand legt. Es darf nicht dazu kommen, dass man parallel mit dem, mit dem, wenn man mit jemandem spricht, da in seinem Handy. Irgendwie nach Dingen schaut. Das ist leider etwas, was ich zunehmend beobachte, dass halt die Aufmerksamkeit geteilt wird. Und da ist halt die Erfahrung, dass halbe Aufmerksamkeit auf beiden Seiten gar nichts bringt. Mhm dann lieber auf eine. Also, dass man schon also über diesen digitalen Welt, die interessant ist, nicht die physikalische Welt und mhm. vor allen Dingen auch nicht die Begegnung und das Gespräch und die Interaktion mit, mit anderen Menschen vergisst. Das ist so ein bisschen ein Problem auch unserer Gesellschaft, dass wenn man dann nur noch in diesen eigenen Communities, digitalen Communities unterwegs ist, wo dann auch alle noch die gleichen Meinung haben, weil sie die gleichen äh, äh, Likes und die gleichen äh, algorithmischen Auswahlprozesse mhm. für Informationen nutzen, dass darüber dann plötzlich der Blick verloren geht, dass es auch noch ganz andere Meinungen gibt und dass die ganz anderen Meinungen genauso berechtigt sind mhm. und genauso ihre Begründung haben, wie die da in der eigenen Echokammer.
0: Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Das finde ich auch super wertvoll. Schön, dass Sie es nochmal angesprochen haben. Ja. Vielleicht noch, äh, wie wir mit dem Institut Kontakt aufnehmen können. Welche
1: Möglichkeiten bestehen? Äh, da gibt es also eine ganz einfache äh, www.hpi.de, wo man sich ein bisschen informieren kann. Dort äh, könnte man, wenn man schon genauer weiß, was einen interessiert, dann immer auch die entsprechenden Ansprechpartner finden. Ansonsten, wenn es ganz allgemein ist äh, und, und ich helfen soll, da einen Kontakt herstellen, äh, herzustellen, dann gerne E-Mail-Adresse my.hpi.de. Super.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank, Herr Professor Meinel, für Ihre Zeit, für die wertvollen Informationen und äh, ich komme auf jeden Fall nochmal wegen der Interviewserie auf Sie zu.
1: Alles klar. Da. Okay, Dankeschön. Bis dann. Ciao. Machen gut. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Show Notes. nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.